0: Olá, eu sou Fernanda e você está ouvindo mais um episódio do podcast Despaltada. Eu tenho recadinhos antes de entrar no tema de hoje. No episódio anterior, sobre o filme Sufragistas, eu indiquei um livro que se alinhava com o tema E eu dei o nome errado... Ao menos eu não fui muito longe. O livro do qual falei é o segundo da trilogia O Século, de Ken Follett, e eu errei o nome. Ele não se chama Eternidade por um Fio. Esse é o terceiro livro. O segundo livro se chama O Inverno do Mundo. Os três são excelentes. E se você tiver interesse, eu listei tudo no post do episódio das sufragistas lá no medium.com.br despautada. Seguindo com os recadinhos, eu tenho agradecimentos a fazer. Na verdade, podia ser um daqueles de Oscar, com uma lista imensa de nomes, mas eu eu vou citar algumas pessoas que colaboraram muito para que isso aqui estivesse no ar. Primeiro, eu vou citar o designer Petrônio Fernandes, pela direção de arte do Despautada. No blog, você vai poder acessar tanto o Behance, quanto o Dribble dele. Depois, eu quero agradecer ao musicista Rodrigo Melo, que me emprestou um equipamento muito bacana e me deu umas dicas para melhoria do áudio. E já que estamos aqui, eu quero mandar um salve também para Tata Finotto, do Twitter, Podcaster Procura, e Fábio Franzoni, do Jabacast. Estamos terminando este Recados com uma notícia muito boa. O Despautada já está indexado no iTunes, no PocketCasts e no Ouvindo Podcasts. Então, vamos para a pauta? Eu assisti um documentário esses dias que fala basicamente sobre como a nossa economia atual vai destruir o mundo em cerca de 70 anos e quais caminhos podemos seguir para reverter isso. O documentário é da Vice está disponível completinho no YouTube e eu vou deixá-lo no post desse episódio lá no medium.com.br despautada Além do Medium, eu estou no Twitter, no Facebook e no Instagram e você pode me procurar por arroba despautada ou arroba Fernanda em qualquer uma dessas redes. Então, você você já ouviu a palavra de Jeremy Rifkin hoje? Eu estou falando assim porque basicamente virou minha nova religião. Por mais que eu não tenha uma religião, porque eu achei... É essencial que todo mundo visse esse documentário. Ele é basicamente uma palestra do Jeremy Rifkin, que é um economista estadunidense, que ensina na Escola de Negócios Wharton e é conselheiro da União Europeia. Chama-se a Terceira Revolução Industrial, uma nova e radical economia de partilha. Tem legenda em trocentos idiomas, inclusive em português, então dá para ver tranquilinha.
1: Deixe-me começar com uma nota muito sombria. Espero que being a liberating reflection, you'll have to judge. GDP is slowing all over the world, everywhere. And the reason is productivity has been declining for 20 years all over the world. The result, unemployment's very high everywhere and nowhere is it more pronounced than among the millennial generation.
0: Você pode pensar que, por ser uma palestra em que esse senhorzinho fica falando para uma plateia sentada em volta, em volta dele, dentro de uma quadra, ou do que parece ser uma quadra, o documentário vai ser chato. Não vai. Dirigido por Ed Moretti e com um tema importante que fala diretamente para a nossa geração, ou ao menos a minha, os millennials, a pessoa fica ligada no que está acontecendo na tela. Rifkin é bastante articulado e envolve tanto a plateia quanto o espectador com a sua fala. Há também takes que ilustram aquilo que o economista está falando e tornam o filme mais dinâmico. A fala do economista é contínua, mas a edição divide o documentário em capítulos, provavelmente seguindo a sequência do livro. No documentário, Jeremy explica como funciona funcionam algumas leis básicas da física que regem o nosso universo e mostra como elas também regem a economia. Ele faz um panorama das revoluções industriais anteriores e mostra como se deu a segunda revolução industrial, baseada no petróleo e em como a nossa sociedade ainda é dependente dele, apesar de todos os estudos e formas de energia mais sustentáveis que temos hoje em dia.
2: Há uma terceira revolução industrial em curso, apoiada na convergência de três tecnologias essenciais. Uma internet 5G ultra rápida, uma internet das energias renováveis e uma internet da mobilidade autônoma. Tudo isto ligado à internet das coisas, que permeia a sociedade e o ambiente. A infraestrutura digital inteligente do século XXI está fazendo crescer uma nova economia de partilha, que está transformando a forma como gerimos, damos força e movemos a vida econômica. No entanto, com as alterações climáticas assolando todo o planeta, esta revolução tem que acontecer rapidamente. Uma mudança desta magnitude exige vontade política e uma profunda alteração ideológica.
0: Nossa economia está atrelada à nossa produção de energia e à nossa dependência do petróleo. Isso está nos levando rumo uma sétima extensão em massa da Terra. E a previsão é que, no passo em que estamos, isso aconteça em menos de 100 anos. Ou seja, menos de um século para mudarmos tudo sobre o nosso modo de vida. Tudo. E não é a alteração de tomar um banho cinco minutos mais curto, por exemplo, ainda que você deva fazer isso, se puder. Há uma cidade francesa, citada no do DOC, que usa 50% da água doce para resfriar uma usina de energia nuclear. Aqui no Brasil, temos o agronegócio usando 70% da água tratada, de acordo com dados de 2015 da Agência Nacional de Água. Eu vou deixar alguns links de referência lá no post, caso você queira ler. Mas se um setor da indústria consome 70% da água água e a população consome só 4, o impacto maior seria mudar este setor. Claro que, tendo em vista que 4% da água doce do país tem que servir para 207 milhões de pessoas e contando, além de ser um recurso escasso, mesmo que não pareça, é interessante que você incorpore a economia no seu dia a dia. Fechar a torneira para escovar os dentes, reduzir tempo de banho, não lavar calçada com a mangueira, são algumas dicas. Quer um outro exemplo muito atual, muito recente, de como essa produção de energia centralizada não está dando certo no dia 21 de março deste ano tivemos um apagão de várias horas que atingiu nada menos do que 14 estados brasileiros no dia ninguém sabia do que se tratava o norte e o nordeste do país ficaram no escuro, além de algumas cidades de outras regiões, pouco depois soube-se que foi uma falha na distribuição de energia você pode ver algumas matérias a respeito linkadas nas referências lá no site e quem falou publicamente a respeito disso foi o militante do MTST, Guilherme Boulos, em um vídeo divulgado em suas redes. E nós vamos ouvi-lo agora.
2: Olá, eu sou o Guilherme Boulos e quero conversar com vocês sobre o apagão. Pois é, essa semana o Nordeste e o Norte do país ficaram no escuro por várias horas num apagão que atingiu mais de 70 milhões de pessoas. O que aconteceu para deixar um terço da população brasileira sem energia elétrica? O governo Temer se apressou em botar a culpa na Eletronorte, uma empresa pública do setor de energia, tentando com isso dar argumento para a privatização da Eletrobras. Mas não demorou nenhuma hora para ser desmentido pelos fatos. A falha aconteceu nas linhas de transmissão da usina de Belo Monte, na subestação de Xingu, que foi privatizada para uma empresa chinesa, a State Grid. Segundo a denúncia do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o apagão pode ter sido causado por um teste de elevação de carga pela empresa chinesa em momento inadequado. Esses testes são feitos de madrugada, quando pouca gente usa energia elétrica. Dessa vez, fizeram durante o dia, onde a carga da rede já é alta. Por isso, é puro cinismo de Temer querer usar o apagão para defender a privatização da Eletrobras. É exatamente o contrário. O apagão ocorreu por uma falha numa estação controlada por uma empresa estrangeira. A privatização é um atentado à nossa soberania. Entregar o controle da energia elétrica do Brasil para outro país é algo muito grave. Não à toa que a Alemanha e os Estados Unidos acabaram de aprovar leis proibindo isso. Além disso, as distribuidoras de energia estaduais que foram privatizadas no Brasil, levaram a um aumento enorme da tarifa. A tarifa de energia elétrica, em 10 anos, cresceu duas vezes mais que a inflação. E a privatização ainda deixa o país mais vulnerável a apagões como o que ocorreu agora. Uma empresa privada não está preocupada com a qualidade do serviço, tem apenas a ganância de lucrar cada vez mais. Não vamos cair no conto do vigário, o preço dessa brincadeira de Temer pode ser colocar o país no escuro.
0: Boulos faz uma denúncia séria. O vídeo que vocês ouviram o áudio agora também está disponível no blog. Mas chega de exemplos práticos e vamos voltar ao tema original.
1: O que aconteceu nos 10 anos desde a primeira conversação com o chancelador? Nós estamos agora na Alemanha 32% de toda a eletricidade que Germany now is solar é wind, right e In vinho. Agora, em 10 anos. E northern é um país norte, não tem muito sol. Nós vamos ser 35% Of the electricity, solar, and wind by 2020. We're going to be 100% renewable energy by 2040. Absolutely. <laughs>
0: Essas não são as únicas desgraças no nosso modo de vida atual E o documentário da Vice lista muitos outros Além de mostrar como é que estamos destruindo o planeta O lado bom é que, junto com o alerta, Jeremy apresenta uma solução E ela está ligada ao modo de vida que os millennials tentam levar Olha só como é bom ouvir algo de positivo sobre a minha geração a gente cresceu com uma preocupação com o meio ambiente, com o um entendimento de que não tem para que usar mais recursos do que o necessário. Temos toda essa ideia de compartilhamento de carros, ao invés de possuir um automóvel, que começa com iniciativas como o Uber e que pode evoluir futuramente para um modelo ainda mais econômico e sustentável, principalmente com os carros elétricos. A nossa ideia de liberdade e de sucesso também não é baseada na posse, sendo assim, podemos repensar o nosso modelo de consumo
1: do it alone. We have to change consciousness. I'm only guardedly hopeful. Uh, you know, I'm not naive. I'm guardedly hopeful. I think that what I've said is really a tough challenge. But I'm guardedly hopeful because human beings are the most social creature on this planet. When we get the story right, we move quickly. I'm always amazed when I fly and I see electricity grids across continents and highways and urban centers, and I think, my God, that was all done in 50, 60 years? It's amazing. When we get the story, We move quick, we're a very social creature
0: junto a toda essa mudança essa revolução de pensamento vem um modelo de geração de energia sustentável e ecológica como energia solar e eólica implantadas de uma forma descentralizada também temos a internet das coisas que facilita ainda mais a transição para um novo modelo uma vez que mudamos a nossa relação com o consumo estamos conectados e gerando energia barata de forma descentralizada a gente passa a ter condições de de repente não entrar em extinção e não levar conosco os colegas animais, os companheiros de planeta nesse processo de autodestruição. Tem que levar isso em consideração também. Esse é o único planeta que nós temos. Não tem outro. Até em WALL-E, aquela animaçãozinha dos robôs da Pixar, no fim das contas o um único planeta compatível com a vida é a Terra. A animação já tem 10 anos. Isso não é mais spoiler, né? Classified. Ah. Name.
1: Wally
0: eu sou uma pessoa otimista em geral e eu acho importante ressaltar isso porque eu terminei o documentário com uma certa esperança, mesmo tendo noção de que estamos rumando para o abismo, porque eu acho que nós somos capazes de seguir com essa terceira revolução e reverter este processo de autodestruição.
1: Não porque se você parar verdade não há...
0: No final bateu uma sensaçãozinha de superpoder De poder ser uma engrenagemzinha nessa máquina da evolução E ao mesmo tempo de responsabilidade O sentimento de eu tenho que fazer alguma coisa Mesmo que seja só convencer mais uma pessoa a ver esse documentário E a pensar em formas de aplicar as mudanças Pra ontem às três da tarde Você não
2: vira presidente da república? Você não vira presidente da república? Pra poder...
0: Então eu não quero virar presidente, mas eu sou a dona desta bagaça aqui. E, na boa, eu quero um presidente ou uma presidenta que tenha responsabilidade com essas coisas, sabe? Dentre a responsabilidade com outras coisas também. Queria aproveitar agora para agradecer esta narração maravilhosa, de Fábio Cardoso. Muito obrigada. E eu sei que eu já falei das redes sociais lá no início, mas eu esqueci de falar do e-mail. Eu sempre esqueço de falar do e-mail. Temos um e-mail. Na verdade eu tenho um e-mail. Eu não sei porque eu falo no plural. Eu acho que é costume de fazer assessoria de comunicação. É, mas enfim, tem um e-mail. Você pode falar comigo, mandar áudio, qualquer coisa assim pelo despautada arroba, E se você quiser receber não apenas os episódios, mas algumas novidades, uns textos interessantes, algumas coisas que eu andei lendo e que eu acho bacana tem a newsletter, que é tinyletter.com barra despautada. Qualquer texto que você acessar lá no Medium, você vai ver no final antes do último GIF, porque os textos no Medium geralmente tem GIFs ou imagenzinhas legais, que complementam o que eu falei aqui em áudio. Antes do último GIF tem lá a área para você se inscrever na newsletter a frequência é baixa às vezes acontece de eu mandar semanalmente mas o normal é que eu mande de 15 em 15 dias e acho que é isso acho que estamos encerrando por aqui, até o próximo episódio e eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês vão lá no medium.com e vejam o documentário porque ele é realmente muito bacana